0: Passando a limpo. Igor Maciel, Oi. Fernando Castilho. Bom dia. Castilho, eu estava bom dia. Eu estava acompanhando algumas, algum, algumas reportagens, lendo algumas reportagens a respeito do crescimento do PIB ontem. E aquele resultado deu injeção de ânimo no mercado. Estou falando em relação a 2020. Ah. Que alguns analistas, alguns empresários já já vislumbra um crescimento acima de 2% para o PIB do ano que vem.
1: Ah, isso é verdade e há um sentimento muito grande. É sempre bom lembrar, o ano passado, quando é, havia perspectiva, quando se consolidou a vitória de Jair Bolsonaro e havia uma, uma leitura no mercado de que, que o ano de 19 a gente podia voltar a crescer 2%. É da natureza do empresário acordar toda manhã com a pilha em alta... Certo, ao longo do dia ele vai perdendo, mas é da natureza isso do empresário. Isso faz bem também, Isso né? faz bem também, infelizmente. Uhum. O Brasil é um país em que o empresário é extremamente entusiasmado com a perspectiva de voltar a crescer. O PIB de ontem ajuda porque é o seguinte, as pessoas estavam esperando 0,4%, alguns analistas já falavam de que é, podia até não ser isso. Quando ele chegou em 0,6%, que, que a gente projetar no ano vai dar 1%, é, ajuda muito no ano. E é sempre bom lembrar... Eu sempre digo, e às vezes conversando com alguns empresários, eu digo, olha, é, as pessoas falam muito de Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, tudo. Agora, uma coisa é Chile, Colômbia, é, Argentina até crescer 1%, 2%, 3%. outra coisa é o Brasil crescer 1%. É. O Brasil tem um PIB de quase 7 bilhões, significa que a gente está muito próximo dos 2 trilhões de dólares. Então, é um gigante que quando cresce 1%, movimenta muito. Agora, hum. a gente tem que observar o seguinte, o segundo trimestre... É, já vinha com a tendência boa, o terceiro trimestre vem, e há um sentimento de que o quarto trimestre seja um dado positivo. Se a gente fechar aí 1%, já é bom, devido ao atropelamento é. que foi esse primeiro ano de Jair Bolsonaro. Eu acho que se a gente puder acusar alguém de ter tumultuado ou a quebra da expectativa na economia foi um atrapalhamento político do governo. Do
0: próprio executivo? O próprio executivo que atrapalhou mesmo. Agora, nesse, nesse aspecto ainda, o economista Afonso Celso Pastore... É, ex-presidente do Banco Central. Exatamente, Tem tenho consultoria hoje com o, as iniciais dele, A.C. Pastore, é. Ele diz que a retomada segue puxada pelo consumo das famílias e pela volta, ainda que lenta. Do investimento privado doméstico, é. que historicamente foi o grosso do investimento privado é. no país, é. né? E sem perspectiva de investimentos públicos para os próximos dois anos. Ou seja, é. de fato, como se aventou já desde ontem, a retomada do PIB está sendo puxada pelo investimento essencialmente privado.
1: É, e de uma forma muito curiosa, porque se a gente achar que, lembrar que a gente tem 12 milhões de desempregados 24 milhões de pessoas trabalhando com menos horas do que podia trabalhar. E você tem 40 milhões de pessoas que estão tá organizando, de alguma forma, fora da máquina da arrecadação, da previdência, suas atividades. A gente está vendo que está sendo gerada uma renda paralela né, que tem, tem consistência. Dá para crescimento? Dá. Dá para crescer isso aí. Está entendendo? É, o consumo ajuda? Ajuda. Agora... É sempre bom lembrar, a gente talvez se acostumado com o crescimento puxado pelo setor público. Uhum. E isso aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Dilma, um pouco no governo Temer, agora acabou. E não é um crescimento, é bom que se diga, é um crescimento que não se sustenta. E é um crescimento que não é, se sustenta, é, porque é um crescimento fiado. Uhum, As sim. pessoas pensam assim, o governo tem, eu sempre digo isso e, e algumas pessoas ficam até incomodadas. Veja bem, no Brasil o governo não tem dinheiro. Além de não arrecadar o que tem O governo faz um fiado Fiado ele faz no banco O governo fez fiado quando pegou o dinheiro do contribuinte Botou no BNDES para emprestar os amigos O governo fez fiado Quando é, é, em algum momento As exportações estavam muito boas E ele começou a gastar tá entendendo? Então o problema é o seguinte O governo não gera dinheiro E aí quando ele faz o fiado ele vai tomar no banco uhum. A gente vai pagar Nos próximos anos Isso é bom a gente ter presente muito dinheiro por conta da farra que a gente teve no governo Lula e Dilma, fiado.
2: Pois é, por isso que é, eu acredito que a melhor de todas essas notícias que, vocês, que a gente está dando aí, que a gente está falando sobre o resultado da economia, divulgado de ontem para hoje, de todas essas notícias, a melhor de todas é que quem está puxando é o setor privado. Quem está puxando é o setor privado porque, primeiro, o governo está quebrado. Não tem de onde tirar para... <risos> o que o está dizendo aí? O que tem de dívida? É, o, o que tem muito é dívida. Se alguém quiser receber dívida do governo,
0: o governo está distribuindo dívida aí à vontade. É, é. E outra coisa, muito eu peço até uma licença a você, uhum. Igor. Pra, pra você, quando você cita o governo... Alguém que esteja nos ouvindo pode imaginar que você está se referindo somente ao governo federal. Não todo, mas poder as três esferas poder de público. poder. As três, três esferas.
2: esferas né? É o, 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 o público realmente que começou a ir numa, numa um, um encampar, querendo encampar um populismo. E deu resultado durante um pequeno período, durante um período que ainda se tenta puxar alguma coisa agora, mas tentando levantar esse populismo, tentando fazer com que uma pessoa fosse beneficiada, porque não se engane que essa história de beneficiar, porque vamos beneficiar os pobres, não. Você está ali no curto prazo fazendo isso, mas no longo prazo, seu objetivo é beneficiar uma pessoa. E essa pessoa a gente sabe quem é, é Lula. Não é à toa que Lula saiu da prisão agora e a primeira coisa que ele faz é procurar os aliados para dizer que quer uh, a, a, que todo mundo fique junto que é preciso se unir Contanto tá bom e qual, vai ser, qual vai ser a, qual vai ser a bandeira não o PT tem que ficar na cabeça e nós, você, a, o objetivo é me defender é. Então esse é o objetivo de Lula. Esse é o objetivo de Lula, é voltar tudo para ele. Enquanto ele estava na presidência e também enquanto Dilma estava na presidência, o governo trabalhou para levantar a imagem de Lula, para fazer a imagem é. de Lula ali um, 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 algo que não era consistente com a economia do
1: país, Olha, com a economia eu, do Brasil. Eu estava vendo alguns dados. É, e
2: tanto que deixou a gente nessa situação agora. É. Que bom, então, que o privado está puxando esse crescimento, o privado está puxando esse crescimento e significa que vai demorar. Vai. É. É, Castilho pode falar melhor sobre isso. Não é uma coisa rápida. Não, não, não. não é uma coisa fácil. Olha, coisa coisa que vem rápido vai embora rápido. Quando uma coisa é demorada é porque é consistente. Demora eu, mais também para acabar.
1: As pessoas que me ouvem sabem que eu sou duro crítico do período de que nós tivemos em 15-16. Mas a gente contratou essa dívida de 15-16 quando a gente perdeu meio bilhão. Meio trilhão de dólares de PIB no Brasil Foram 500 milhões Que nós perdemos Nós perdemos o equivalente a um Iraque Em dois anos O tamanho da economia brasileira perdeu isso Então eu sempre digo uma coisa que é Muito bom a gente ter presente é, Outro dia A gente estava conversando ontem Segunda-feira na questão do, da, da, do preço da carne né? a gente, Pouca gente sabe Mas em 2015 com aquela crise né? A, a economia estava tão é, frágil né? e as pessoas simplesmente não estavam consumindo Então o que, é que aconteceu? Não tinha mercado e teve uma seca Então a gente, uma, o, o pecuarista vendeu a vaca certo? Né? e às vezes até vendeu o garrote também então, ele antecipou. Então, veja bem, quando você vende a vaca para o frigorífico, você está contratando um problema daqui a dois, três anos, porque aquela vaca não vai dar bezerro. Então, veja bem, eu estava vendo um dado que até publiquei na coluna. O PIB, o PIB do setor de, 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 de proteína caiu 10%. Uhum. Ou seja, a gente perdeu um décimo do nosso, de nossa produção de carne certo? em 2016. O resultado veio agora. A gente podia estar tá com muito mais boi no campo, muito mais boi... Veja bem, a gente tem um rebanho de 215 milhões de cabeças, mas a gente podia estar com mais gado em ponto de abate, tanto que qualquer exportaçãozinha houve essa especulação, claro, a carne vai baixar porque não faz sentido, a China, vai, a China e Hong Kong vão comprar 400 milhões, 400 mil toneladas de um universo de 10 milhões de toneladas que a gente exporta, que a gente produz e 2 milhões que a gente exporta. Não é a China que provocou esse estouro, não. Foi uma grande especulação. Mas é sempre bom ter presente.
2: Mas a, a perspectiva, a, até para quem está nos ouvindo agora, Castilho, porque a gente ouviu da ministra da Agricultura, a Teresa Cristina, dizendo que, do Desenvolvimento Agrário, dizendo que, olha, não espere que não vai não vai não vai baixar voltar o preço. É, não vai não voltar vai os
1: patamares que a gente tinha mas veja bem os preços que foram praticados nas últimas duas semanas eles não se sustentam porque foram um período que você praticamente deixou de comprar boi deixou de bater boia a oferta estava muito pequena como o consumo baixou muito e o mercado aí foi muito grande que a dona de casa simplesmente não comprou a tendência é esse preço baixar E ele está baixando Agora, vai durar um mês, vai durar talvez dois meses Agora não vai ter aquela festa que estava lá em agosto né De picanha, 29 conto então, eu, não vai eu, ter. eu
2: queria dizer que eu já fui na peixaria Lá perto de casa, já estou é. encomendando peixe Porque está é. difícil mas...
0: Romualdo de Souza, em Brasília No Congresso Nacional Há euforia também com os números divulgados Pela economia nesta semana A euforia
3: é, é pequena O ministro da economia Paulo Guedes é, disse que o grande problema é que o Estado brasileiro é muito pesado. É, o Paulo Guedes chegou a afirmar que o empresário brasileiro carrega uma bola de ferro na perna esquerda, carrega uma outra bola de ferro na perna direita. Uma bola de ferro são os juros, outra bola de ferro são os impostos. E ainda tem um piano nas costas, que é justamente o que ele chama de encargos sociais e trabalhistas. E o Congresso Nacional não está trabalhando para tirar essas bolas de ferro das pernas do empresário nem o piano das costas de quem está produzindo no país.
0: Bom, os ministros do TSE definiram ontem à noite que a utilização de assinaturas digitais para a criação de um novo partido ainda depende de regulamentação a ser criada pela Justiça Eleitoral. E de adequação técnica para validar as assinaturas coletadas. Então, por quatro votos a três, o tribunal aceitou a validade das assinaturas, das assinaturas eletrônicas, mas entendeu que a ausência de regulamentação e de capacidade técnica do TSE não permite sua utilização de imediato para a criação de novos partidos. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em legislação eleitoral, Humberto Vira de Melo. Porque houve uma euforia no Palácio do Planalto com essa decisão do TSE. E eu queria saber do doutor Humberto Vieira de Mello se de fato haverá tempo hábil, mesmo com toda a boa vontade que possa existir no tribunal, doutor Humberto, para que haja uh, essa modificação na legislação e que viabilize esse processo para as eleições já do ano que vem. Bom dia para o senhor. Bom dia,
4: bom dia, ouvintes, bom dia demais, participantes da mesa. Veja, eu não acredito que até um abril isso permita. Né? Primeiro, você tem que imaginar que no Brasil você tem aproximadamente 3, 3 milhões e 800 pessoas que têm assinatura é. eletrônica, digital.
1: Certificação é, digital. Você,
4: Em massa você tem os contadores e os advogados. Né? Os contadores, porque hoje toda a relação com a Receita Federal é mediante. É, assinatura eletrônica, então você, você obriga profissionalmente os, os, os contadores a utilizar a, a assinatura eletrônica, e os advogados, eu não digo nem advogado, mas o, a área jurídica, advogado, juiz, promotor, porque com os processos eletrônicos você também, as assinaturas são feitas mediante a assinatura digital. Então você tem essas duas categorias que em massa, elas têm a assinatura, mas você não. No, no Brasil, o número de, de pessoas não chega a 4 milhões. Se você imaginar que ele, é necessário aproximadamente 500 mil assinaturas, teria que um quinto desse, desse, dessas pessoas que têm, um oitavo dessas pessoas que têm que tem assinatura eletrônica aderisse ao, ao partido. Então, eu não vejo mais. Essa regulamentação será, terá que ser feita via resolução. Porque, por meio de lei, 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 lei ordinária, não, não, não seria possível no momento. Então, seria a resolução do próprio TSE. O TSE vai entrar em recesso agora. Volta no, 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 no final, no final de, de, de janeiro. Então, não, não, evidentemente, não vai dar tempo. Ainda disso, você tem que, teria que preparar a, a estrutura, técnica, né? Porque eles colocam que além de não ter resolução, o TSE também não tem não tem condições técnicas de fazer a apuração dessa, dessas assinaturas. Então, eu acho muito difícil que esse essa decisão
1: venha venha gerar
4: tempo para para de alguma forma influir na criação do novo partido ligado à Presidência da República.
2: Igor Doutor Humberto, bom dia. Bom uh, dia Igor. Uma... Eu concordo com o senhor, acho que não dá tempo de jeito nenhum, não tem, não tem como realmente isso acontecer, mas eu quero é, fazer uma pergunta do se. Digamos se uh, ele conseguir o, o número de assinaturas, se o TSE conseguir é, processar essas assinaturas, então, conseguir fazer tudo isso. Uh, mesmo assim, a, a gente ainda fico com a, a, uma dúvida que é a seguinte: aí eu não, não acho que o senhor pode explicar se tem algo técnico que impeça isso. O partido de Bolsonaro estaria passando à frente de vários, de uma lista de outros partidos que está ali esperando, estão ali esperando já faz um bom tempo. Essa, essa solicitação, inclusive, essa é, consulta que foi feita ao TCE, foi feita, por exemplo, pelo MBL. O MBL estava tentando formar um partido e isso já faz muito tempo, já faz muito tempo, faz mais de ano já, que o MBL fez essa consulta, o TSE nunca ligou muito, deixou para lá e agora resolveu atender e responder a essa consulta. E a consulta era exatamente porque eles queriam fazer essa, essa assinatura, o, o, o registro, com a assinatura eletrônica. Então, o partido de Bolsonaro, porque ele é presidente, chega e passa na frente de todo mundo, é assim mesmo?
4: Não, veja Isso aí é o que a gente poderia chamar de, 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 do andamento pela capa. Né? É, o andamento do processo não está sendo gerado pelo processo em si, mas pelo interessado no, no processo. Né? É, isso, mas isso a gente está vendo inclusive na questão da Lava Jato. Né? A, a velocidade que alguns processos da Lava Jato andam ele é completamente desproporcional com o andamento dos, dos demais processos. Então é, isso é uma... uma a, a, a visão da capa é, é tudo, tudo é política, né, Igor? Eu, eu acho que você tem, tem a pressão política sobre, sobre o Tribunal e é possível. O, o, esse, esse andamento, nada, nada, nada impede que um relator de um processo seja mais ágil, ou que esse processo esteja mais bem instruído do que o outro. Entendeu? Agora, o que eu, o que eu coloco é que as assinaturas é, por exemplo, eles não definiram, as assinaturas poderão ser mistas. Ou seja, eu poderia pegar assinaturas físicas e assinaturas eletrônicas. Então você tem toda uma resolução ainda que vai sair e eu não, não acredito. Agora, se você me perguntar se você é favorável à assinatura eletrônica, lógico que eu sou favorável à assinatura eletrônica, a assinatura eletrônica ela, ela, ela será expandida no, no, no Brasil. Se a gente imaginar os nossos códigos de banco, os nossos códigos de, de internet, tudo isso, isso é uma forma de assinatura eletrônica. Você tem a assinatura eletrônica gerada mesmo, que é o, a, a assinatura digital, né? Você tem, no meu caso, eu tenho um, que a gente chama token, como é um, se fosse um USB, que eu coloco no computador de, de, embaixo, e baixo programa do tribunal e tenho acesso a todos os meus processos, a, até a processo de terceiro, se eu, se eu quiser, uhum. eu tenho acesso, desde que ele não seja sobre segredo de justiça, a partir dessa minha assinatura digital. Então, o, o programa registra, olha... O advogado Humberto Vieira entrou no seu processo. Eu não posso fazer praticar atos a não ser com a procuração, mas eu posso ter acesso a todos os processos que não estão com segredo de Justiça. Então, eu acho que a assinatura digital ela, ela, ela vai se vai, vai 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 avançar e vai e vai ser. Então, o Tribunal decidir que é possível a assinatura digital, eu acho que é uma decisão da, da, da modernidade. Agora, como vai ser checadas essas assinaturas digitais? Tá certo? É que eu, eu, não, eu não, não. Ele terá que colocar em resolução. E eu, vejo, eu acho muito difícil alguém utilizar a assinatura do outro. Eu acho até que isso, isso dará mai, maior segurança de quem. Porque eu, para que alguém, para que alguém assine meu nome ao só digital, ele vai ter que pegar o meu token, né, o, meu, o, meu, o meu instrumento, aonde está o meu cadastro, e botar o meu código. Então uhum. me, 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 me parece que a pessoa só nessa, nessa hipótese. Se ele assim o fez, o fez devidamente autorizado. Tá certo? Enquanto que na assinatura física, a gente conhece casos de, 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 aí de assinaturas iguais, repetição de assinatura, que não vai poder acontecer no, no, na assinatura eletrônica. Então, eu, quer dizer, eu concordo com a decisão do tribunal, agora acho que diante desse, desse, desse prazo aí, até abril, aí eu não vejo como ter resolução e a, e a pessoa obter eu, eu eu aliás acredito que será muito difícil que o presidente obter as 490 mil assinaturas e e processo tudo mas tudo é possível de, o o de da, daquele que foi ministro lá de São Paulo o Valdemar Neto ele ele conseguiu num tempo o recorde né
2: é. O, o, só um, um registro, que o senhor está dizendo, vai é, realmente se... É, é, se confirma também pela fala do relator. O relator, o Og Fernandes, ele disse que a, a longo prazo todos estaremos mortos, mas ele disse que a longo prazo é, a tendência é que sejam utilizadas somente as assinaturas eletrônicas.
4: É, você está você imaginando que hoje o tribunal, o tribunal basicamente acabou com o título de eleitor através da biometria. A gente tem o título de eleitor... Né? Mas você chegar lá com a carteira de identidade, vai pela biometria e você vota. Então, você vai a cada momento, vai avançando os sistemas de controle, vai digitalizando, vai informatizando os sistemas de controle e você vai, cada vez menos, dependendo do físico, né? da, 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 das provas físicas passando a assim, ser as
0: provas eletrônicas. Vamos à Brasília. Romualdo de Souza.
3: Olha, Humberto, ontem, na votação desse processo... A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, delegou a assessoria técnica do tribunal que prepare uma recomendação, que é essa tal de regulamentação. Resolução. Resolução. Exatamente para que esse certificado possa ser, segundo ela, operacionalizado quanto antes. Claro que ela não deu tempo, não falou de prazo. Agora, é, imaginemos porque o TSE ainda tem duas sessões, uma técnica e outra administrativa. Imaginemos que saia essa resolução administrativa ainda este ano. Olha, se o Gilberto Kassab conseguiu legalizar o partido dele, o PSD, com um prazo mais curto do que esse prazo de que tem o presidente Jair Bolsonaro para legalizar o partido Aliança pelo Brasil, o senhor não acredita que aí... É, nos meses de fevereiro e março, portanto, em 60 dias, tudo isso possa estar devidamente registrado?
4: O, o, o Romualdo, é, bom dia. Veja, o que eu coloco é o um universo hoje de certificados digitais. Você, você tem em torno de 4 milhões no Brasil. Então, o, o, o peso das assinaturas digitais, teria que imaginar... Tá certo que eu, eu, um número muito grande de, de pessoas com certificado digital estariam aderindo a isso, ao, ao partido. Só são o número é 3.700, é que eu não sei o número exato. Eu vou botar 4, mil, 4 milhões. São 4 milhões de certificados digitais no país hoje atuando. Tá? São válidos. Então, é, o, o universo que teria que ser alcançado com esse número, é você imaginar... Em 4 milhões, ele ter 500 mil assinaturas, tá certo? É, é mais do que 10%. 10% seriam 400 mil assinaturas. Então, ele teria que ter 10% do, dos certificados digitais aderindo a um partido político. Eu não, eu, eu não, não acredito nessa hipótese. São então, acho assim. que ele terá que ter. Ele, terá que, ele poderá ser facilitado. Com um, um, um número X de, de assinaturas eletrônicas, mas ele terá que fazer a campanha da assinatura física.
0: São 12,5%, doutor. É. Né? Agora, é, Fernando Castilho.
1: Doutor Humberto, eu tenho uma, só uma informação complementar. Nesses 3 milhões e 80.0, uma grande parte são de empresas, são de procuradores de empresas. Né? Porque é da mesma forma que os advogados exatamente, têm exatamente. que ter certificação. Né? As empresas têm que ter essa certificação. Exatamente, então, exatamente. Ó, é, é, o grande peso desses 3 milhões e 800 são de empresas que foram obrigadas, porque hoje você tem uma série de operações de cartório, de que sabe melhor do que eu. É, o, basicamente,
4: Receita Federal. É Receita
1: federal né, que é. você tem que ter certificação digital. E outra coisa também: isto não é um negócio barato. Né? então, veja bem, quem é que vai pagar? Quer dizer, você tem que encontrar aí pessoas dispostas a pagar. Se não me engano, cento e poucos reais por cada certificação. Mas uma coisa que me chama a atenção: o pau que dá em Chico dá em Francisco. Esse processo não pode servir para que outros partidos também consigam essa, 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 essa aprovação, porque a gente tem uma lista de de quase 30 partidos né? Então, é, a gente não pode também ter aí Uma enxurrada de novos partidos Em função dessa da certificação digital Porque, é. inclusive, pessoas partidos estão muito mais organizados
4: É, mas lembre-se, Carlos é, Castilho Que a, gente não, a pessoa não poderá assinar os dois né? Quem assinar um, está fora do outro é, né? Você não poderá ter a, a pessoa não pode aderir a dois partidos É um partido só então é, se ele adere a um ele, ele ele sai do outro na realidade aqui voltando só repetindo um pouco as únicas duas categorias no Brasil que pessoas físicas que por necessidade profissional estão em massa com certificado digital são as carreiras jurídicas é. os juízes os promotores e e, e os os advogados é, é, es, estão excluídos portanto os juízes e, o, e os e os promotores eles estão excluídos da da, da adesão ao partido né você o, Pá. o juiz e o, e o promotor não 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 poderão ser filiados a partir então essa os advogados tá certo e os contadores por necessidade por necessidade profissional, eles têm massa tem certificado nenhuma outra categoria tem certificado digital em massa feito essas duas então é, Colocado isso aí, excluído ainda mais ó, as empresas, que aí eu não sei dizer quantos desses desse certificados digitais são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, entendeu? Por exemplo, eu tenho eu tenho dois certificados, eu tenho um certificado de pessoa física e o um certificado, eu tenho três certificados, na realidade. O é, um certificado do, do, do meu escritório, a pessoa jurídica do meu escritório, tem um certificado. Do, do tá também. Então eu tenho, do meu, do, do, mas eu, o meu escritório não pode, não pode aderir. Tá? Só quem pode aderir a um partido é a pessoa física, então você ainda reduz esse universo de certificados digitais válidos no Brasil que permita essa adesão.
2: Doutor Humberto, só oh. para é, esclarecer uma, uma coisa, doutor Humberto, você disse que quem assinou um não pode assinar outro, mas nesse caso não é filiação. Esse, nesse mas caso... mesmo assim, mesmo assim. Mas não pode Não, não, pode não, não pode. Mas, por exemplo, eu estou, inclusive, recebendo informação aqui dizendo que Eduardo Campos, por exemplo, assinou a criação do, P, do, do PSD, fez a assinatura também lá. Então, eletrônica? Não, não. Não. Ah, não, é, não é eletrônica, mas assinou. Não, não importa se é ou a criação do PSD.
4: Quem e, assinou?
2: Eduardo Campos, na época.
4: Sim, é, é, mas essa assinatura foi validada? Acredito que não. Porque você, você assinar, ela tem que ser validada
2: ela vai é, para o cartório para ser é validado. aí é
4: exatamente aquela validação uhum. aí vai ou, ou você sai de um ou você sai de outro porque na realidade quando você assina você adere ao partido tá uhum.
0: bom bom só para deixar mais claro para o nosso ouvinte doutor Humberto vamos explicar que a legislação determina que para disputar as eleições é preciso que o partido esteja regularizado até seis meses antes da votação não é isso é. então para conseguir entrar na disputa do ano que vem esse novo partido teria que estar criado até abril, né?
4: Abril. E Isso é a primeira semana de abril. Exatamente. Eu não sei exatamente se é 8 ou se é sete, porque eu não sei se a eleição será oito ou 7 de, abril, de outubro, é no primeiro domingo de outubro do ano que vem. Então ele terá é, seis meses de lá para cá.
0: Bom, então devido a esse espaço...
4: Que é, que a que... pessoa não pensar que é 30 de abril, não é 30 exatamente. de abril, é na primeira semana de abril.
0: Na primeira semana, né? Porque a eleição deve ser... É no aí você de
4: lembra aí que você tem um carnaval no meio, você tem o recesso do do, do, do judiciário isso. aí no meio, mesmo que saia a resolução, ah, vai ter o recesso, esse processo tem que ser distribuído.
0: É, por isso existe a aposta dos bolsonaristas nessa assinatura digital. Agora, o uso da assinatura digital depende de que o eleitor possua esse certificado digital do qual o senhor está se referindo. Falando, e pode ser que muita gente não entenda o que é um certificado digital. Esse certificado digital é um arquivo eletrônico que serve como identidade virtual para uma pessoa física ou jurídica e, por ele, é, fazer transações online com garantia de autenticidade e com toda a proteção das informações trocadas. E tem outra coisa também, o certificado digital não é gratuito, é pago. São várias empresas que oferecem esse dispositivo eletrônico, pode ser um token, pode ser um cartão, pode ser um pendrive, alguma coisa assim, e você paga por ele. Então, não é simples assim. Mesmo sendo um custo razoável... É, para um, uma parte da população, eu acredito que para a maioria da população brasileira, a imensa maioria, é um custo considerável, doutor é, E veja,
4: o, o Wagner, que eu coloco é o seguinte, se você vai conseguir, veja, meu, 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 meu raciocínio é o seguinte, se você vai conseguir que uma pessoa que quer aderir ao partido vai se inscrever no certificado digital, vai ter essa despesa, vai depois assinar esse documento digitalmente, tá certo? ele tem que assinar digitalmente, ele tem que colocar o... o, o vai ter... É, o documento e assinar, dizendo eu sou aderindo ao partido, tá certo? É como eu faço, eu faço uma petição, aí peço ao juiz um alvará e assino digitalmente aquele pedido de alvará. Você tem que ter um documento no qual estará registrado a assinatura digital. Então, é. ele terá que fazer. Então, é mais fácil pedir a pessoa para assinar uma lista? <risos> pois é. Eu também acho. E é.
0: né? eu acho que com não, a força... pedir
4: a pessoa para assinar a lista e a pessoa vai se dispor. Aí, aí, numa dessas empresas, porque as empresas não vão, tá? porque existe um volume, então as pessoas já é o escritório da empresa paga pela empresa passa até o um certificado digital faz esse entra no computador adere ao, ao documento que está lá e assina o documento não é mais fácil eu lembro, eu jogar numa esquina botar um, alguém quer aderir a pessoa Isso. assinar e botar o número do título não, o QVG, esse inclusive... certificado deverá esse documento deverá indicar o título uhum, uhum. porque o controle o controle da justiça eleitoral é pelo número do título então, o, esse documento digital assinado deverá constar o título para que se possa fazer a conferência de quem é, se, quer, se aquela pessoa assinou é eleitora ou não é eleitora, se ele já é filiado a um partido ou se ele já, é, já aderiu a outro partido ou não. Tá, então, toda essa checagem terá que ser feita. Então, terá que constar o título. Então, você vê, se é um documento em que eu vou ter que entrar no computador, porque você só pode fazer pelo computador, tá certo? então eu terei que entrar no computador, colocar o título, né? Tá? É colocar o CPF, provavelmente, e... Assinar digitalmente aderindo ao partido Eu me pergunto, se eu fizer uma lista A pessoa botar o CPF e chegar ali na esquina Não é mais simples é.
2: O doutor Humberto, deixa, deixa eu só é, esclare... Para a gente esclarecer aqui aquela questão De Eduardo ter assinado a ficha do PSD foi... Ele assinou e realmente Foi validada na época Porque é o seguinte, eu recebi a informação aqui Que ele assinou a ficha do PSD Porque na época filiados a partidos Podiam apoiar a criação ah. de outras E é, Hoje não pode mais é, Em 2018, foi no ano passado, teve uma resolução a resolução do TSE, que Proibido, determinou exatamente. que só não filiados podem apoiar a criação de novas legendas. Exatamente. Que...
4: Você teria que, é. a pessoa terá que se desfiliar uhum. para poder assinar, aderir, entendeu? O que
2: dificulta, porque diminui, o reduz o universo, né? Claro,
0: claro. É. Só para a gente fechar e rapidinho, por favor, Romualdo.
3: Tem uma questão que foi dada no voto ontem da ministra Rosa Weber, doutor Humberto, que é o seguinte. A presidente do TSE lembrou que a última semana do mês de março vai ser a semana de adaptação dos cartórios eleitorais para as eleições. Lembrando que a eleição vai ser no dia 4 de outubro. Portanto, Pronto, então, lá, todas as regras, todas as regulamentações devem estar prontas até 3 de abril. E aí a ministra já lembrou, olha, a última semana do mês de março é a semana que nós, da Justiça Eleitoral, vamos usar para preparar todos os cartórios eleitorais para que estejam prontos para as eleições de outubro. Ou seja, o prazo é muito curto. É muito curto,
0: muito curto. É. Doutor Humberto Vieira de Mello, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço, bom dia para o senhor. Tá, até logo. Fechar essa questão da criação do novo partido através de assinaturas digitais com o consequente uso de um certificado digital. Fizemos umas continhas aqui, né, Castilho? Veja só, fizemos uma pesquisa rápida também. Não é barato. Né? É. Encontramos o, o, o certificado digital mais barato que encontramos aqui na pesquisa rápida. Foi de R$ reais Em certificado digital, numa empresa bem conceituada no mercado, chega a R$ reais você Por não... ano? Na, por, sim, por ano. Para fa fazer. Para fazer. fazer, sim, mas vale tem validade de 12 meses. 12 vale meses, 12 é, meses. É, porque todo, é, todo ano, você
1: todo tem, todo ano que tem que fazer.
3: Tem que renovar. Tem sim, que aqui, que renovar. aqui em Brasília é R$ 500,00. Uma certificação anual. Pois faça aqui. Pois então. faça. pela Não, internet. Mas é você porque separar. certamente
1: alguém está cobrando para fazer isso. É, tem isso aí também. O é. que você, você faz é esse valor.
0: Eu estou com a página do empresa aberta aqui, Romaldo. Com a propaganda direitinho, você pode pedir online, você vai pagar pelo cartão de crédito, você pode dividir em 10 vezes, certo? Então o mais barato que eu encontrei aqui é 150 reais. Vamos supor que uh, os. Faz uh, pelo mais barato? Pelo mais barato, 150, vamos supor que o partido, o, 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 a diretoria do do pretenso partido queira bancar essa estrutura, esse custo, certo? Isso vai sair pela bagatela de 75 milhões de reais a criação do partido. <risos> 75 milhões Que não pode, né? Não, é, é bom
2: vale lembrar não que não, o partido não pode pagar para ninguém... É, mas eu digo o seguinte,
0: pra, pra, o valor, o o o implantação, valor investido
1: o do custo, partido de Bolsonaro custaria... É, é, no
0: mínimo, 75 esse. milhões de reais. E, e se alguém comprar em Brasília por esse preço que Romualdo tá, aí tá é que citando... Compra, compra. Aí é que o preço... E sobe. tem mais
2: uma coisa. A gente citou aí, a gente tava conversando agora, não, mas é muito fácil e deve ter muita gente nos ouvindo agora e dizendo, ah, mas Bolsonaro vai vai para a internet e pede e o povo corre lá e faz a assinatura e ele é popular, ele rapidinho ele consegue consegue rapidinho, Realmente, sem dúvida sem dúvida
0: e um dia ele consegue Exato, essas 500 um mil dia,
2: é, rapidinho ele consegue as 500 mil assinaturas mas o que demora não é conseguir as assinaturas o que demora é validar essas assinaturas porque precisa ir para o cartório tem partido que está há dois anos com assinatura entrega assinatura, aí o cartório vai validar, aí vai validar glosa. uma por uma, aí quando glosa, ali quando diz quando não, não valida uma assinatura aí chega lá e diz, olha, faltaram 100 mil Aí você vai atrás de mais cem mil então é um processo muito é. longo é um processo muito complicado
3: Romualdo é, eu acredito que na prática aliás tem uma música de um cantor argentino chamado Javier Calamaro que ele diz o seguinte estamos no momento da euforia e da fúria a euforia no Palácio do Planalto foi a decisão quando o TSE tomou essa medida a fúria foi quando a mesma, o, o mesmo tribunal disse que é preciso uma regulamentação. Então, é, foi, vai dar euforia à fúria com muita rapidez. Não dá tempo, do ponto de vista é, da, da,
0: do certificado, não vai dar tempo. O é. presidente chegou a tuitar ontem, né? é, grande é, dia, é, né? por causa dessa decisão do TSE. Não
2: demorou muito, não. E a, uhum. ideia, e a, e a ideia de esperar essa resolução e esperar a adequação técnica do TSE para poder aceitar isso, para poder fazer isso, foi do Luiz Roberto Barroso. né? Luiz Roberto Barroso, que no meio da votação teve essa ideia e acabou tendo maioria para esperar uma adequação técnica.
1: Como se costuma dizer, no né? setor público, o, a coisa mais terrível é o tal do parágrafo da lei. Pronto, esse parágrafozinho da lei aí é, que foi colocado, é terrível. É vale, tudo, vale tudo, mas... Mas aí pronto, botou é. um parágrafo, exceto o se é aquele sujeito que está prestes a receber uma gratificação, um quinquênio, um NN, aí bota assim, é. será paga gratificação a gratificação? Exceto o e aí é o cara, pronto, aí o cara já está fora.
0: Ô Romualdo de Souza, o deputado, veja só, vou dizer um nome aqui, vou citar o um nome de um deputado aqui, que muita gente vai se tocar... E vai, 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 talvez reagir dessa forma. Ele existe? Ainda existe? Está escondidinho lá, mas o deputado Aécio Neves, veja só, Romualdo é. de Souza, está tentando ressurgir das cinzas, agora está articulando a eleição de um aliado para ser o novo líder do PSDB na Câmara, é isso mesmo?
3: Olha, o deputado Aécio Neves não conversa com os jornalistas, não conversa com os colegas, não conversa com ninguém, não faz discurso no plenário. Ele chega, assina o ponto, que é digital, bota lá o dedinho indicador esquerdo, quando vê o nome, porque tem o um nome no painel que fica em verde e amarelo. Quando fica claro, é porque o camarada está presente. Aí, a Aécio Neves se retira, vai para a liderança do partido e vai fazer os conchavos dele. A Aécio Neves... Continua dando as cartas em boa parte das decisões tomadas pelo, pelo PSDB. E ele agora está se, digamos, se movimentando por aqui.
0: É, ele está articulando aí para eleger o deputado Celso Sabino, que é do PSDB do Pará, que foi autor do parecer contrário à representação feita pelos diretórios do Municipal Estadual da Legenda em São Paulo, que reivindicava a exclusão de Aécio dos Quadros do PSDB, e abriu aí uma disputa, inclusive, com o governador de São Paulo, João Dória, né? que também quer fazer o, o líder do partido na Câmara. João
3: Dória tem dois candidatos fortes, e João Dória pode até vencer essa disputa, porque o Celso Sabino, embora seja eh, sabidamente aliado de Aécio Neves, é um político com pouca expressão dentro do PSDB. Vamos, é, vamos saber agora para onde vai é, pender... A, a, o prestígio do deputado Aécio Neves, mas Aécio Neves continua se mexendo. O, um dos candidatos é, fortes aí é, do governador João Dória, aliás, nem está exer exercendo o mandato, está como secretário. E aí Dória disse, já disse que vai, que pode trazer o Silvio Torres de volta para que ele possa ser o líder da legenda. Portanto, a disputa entre Aécio Neves e João Dória
0: vai pegar fogo por aqui. O, Falam o... também do deputado Beto Pereira, do Mato Grosso do Sul, né? como sendo um, 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 um nome ligado ao governador João Dória. Exatamente. E hum. o atual líder do partido também é muito próximo de João Dória.
3: Agora, João Dória realmente sentiu peso é, quando Celso Sabino começou a, a pedir apoio aos parlamentares e Celso Sabino esteve também com o presidente nacional da legenda e aí Bruno Oliveira desculpe Bruno Araújo é, disse que essa é uma questão que deve ser discutida na bancada mas Bruno Araújo também tem prestígio dentro do partido o Romualdo
2: como é que estão as tratativas para substituir Rodrigo Maia porque já começaram a negociar o o, o próximo presidente da Câmara né
3: tem vários candidatos, né? Aliás, a decisão tomada ontem pelo presidente do PSL, Luciano Bivar, de dar uma, de colocar na geladeira 18 deputados, isso faz com que o PSL dê uma arrefecida nos ânimos, porque tinha até a, inten a intencionalidade do próprio PSL, que é o segundo maior partido, depende muito, está entre o PT e o PSL ser a maior legenda, mas aí o PSL afastando 18 deputados significa que o PSL hoje não é a maior legenda, o, o PT continua sendo... O PT é, é o maior partido na Câmara dos Deputados. E aí o PT também tem candidaturas para a disputa uh, agora em, no ano que entra.
1: Algum o o presidente
3: Rodrigo Maia tem dito que não vai se envolver na disputa, mas a gente sabe que o presidente Rodrigo Maia tem um grande, uh, tem um débito muito grande com o MDB e ele pode apoiar uma candidatura do MDB que pode ser Baleia Rossi. O atual presidente do partido.
1: Ô, Romualdo, mas essa eleição de Maia é na próxima, em fevereiro próximo ou já é em fevereiro de 2021? Olha, Maia olha não tem aqui, mais um Maia... ano? Maia? Maia é, termina agora ou, ou 2020 ele continuará sendo presidente da Câmara?
3: É, 2019 e 2020. É, então, que é que já estão antecipando não vai ano,
1: acontecer um debate, em 2021. É que eu, em fevereiro de 2021. O debate já está tá acontecendo. Certo. O então é tá isso aí, só para o nosso ouvinte entender. Veja bem, Rodrigo Maia continuará dando as cartas até
3: fevereiro, até de, fevereiro de 2021.
1: Do, do 21. É. Então é E história. Rodrigo
3: Maia tem um parecer dizendo o seguinte, que ele, Rodrigo Maia, e Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, Sei. poderão concorrer... É, é, a, a novas eleições eh, quando for lá em 2022. Portanto, essa disputa pode ir parar no Supremo Tribunal Federal.
0: Para quem pensa que política é uma coisa simples, essa disputa pela liderança da Câmara, travada nos bastidores por Aécio Neves e João Dória, ela vai refletir diretamente na eleição municipal, porque é. o temor, por exemplo, de João Dória é que Aécio Neves comece a interferir no partido com essa liderança, a ESO Neves, que é um desafeto de João Dória dentro do partido, né, e vice-versa, e a corrida de João Dória é para manter o controle do partido também na Câmara, para, consequentemente, ter uma mão mais pesada durante as eleições do ano que vem.
1: A gente fica comentando aqui que eh, o PDT, o dono do PDT é Carlos Lupe... O dono do PSL é Luciano Bivar, o dono do PR é Valdemar Costa Neto. O dono do PT é Lula. O dono do PT é Lula, uhum. mas o PSDB, que foi criado esse negócio, também tem dono. Não, tá chegando. Porque, tá dividido agora, está é, meio agora dividido, né? Então, é, a tendência é a Dória, é, mas... É, agora, veja bem, tem um dono ali que entende, inclusive tem todos os livros e tem o comando que é a S Neves a uhum. S Neves é um dos donos do PSDB um dos donos exatamente é, que é bem diferente da da federação de donos que é o PMDB então o PSDB virou um partido de dono também
0: para vocês
3: terem é, e é bom lembrar Wagner Gomes se me permite o atual líder do PSDB que já foi líder em outros mandatos o deputado Carlos Sampaio ele é um ele é de São Paulo ele é um dorista Enrustido, é, por que enrustido? Porque na eleição, na disputa lá do PSDB em São Paulo, ele não foi a favor de, 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 de Dória, da ida de Dória para o partido, mas depois que João Dória entrou na legenda e começou a tomar gosto... Ele, o atual líder Carlos Sampaio, virou um dorista desde criancinha. Portanto, essa história aí de comando de, de partido é realmente muito importante. Tem muitos líderes que realmente estão ali na linha de frente defendendo as propostas e tem outros líderes que não são líderes, mas que mandam muito mais do que os líderes das legendas. A gente
0: vê o que é internet hoje em dia, né? Como eu disse aqui fiz uma pesquisa rápida aqui a respeito de certificado digital, preços e tal, e o que pipoca aqui de propaganda agora rico, de certificado digital, não é brincadeira. Toda página que eu abro tem certificado não, digital. É, certificado é impressionante, digital. rapaz. O... Né?
2: o... Eu tá, você tá Às vezes já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês de vocês clicarem por engano em alguma coisa, em algum produto, alguma coisa na internet, até às vezes por engano mesmo. Uhum. E de repente tudo que você entra tá lá, uma propaganda de alguma coisa. Eu, eu cliquei ontem numa fechadura eletrônica. Uma fechadura eletrônica, eu achei um, um equipamento bonito, apareceu lá uma propaganda, aí eu cliquei para ver como era aquela fechadura eletrônica amigo que tem fechadura eletrônica no meu e-mail no tudo que você tudo. imaginar para onde eu, o que eu abro no celular aparece propaganda de fechadura eletrônica comigo então, aconteceu isso.
1: comigo aconteceu uma coisa mais mais top eu cliquei para ver que eu achei bonito e Wagner me orientei, aí como é hum. o nome daquele carro da da Land Rover Discovery VR não sei o que seis aquela grandona que parece um uma, aquela maior que tem da da Land Rover é, Discovery. Ah, é a, a, a Range Rover nova. Sei lá, tudinho. É Aí, resultado, sei. eu fiquei olhando A Velar. Eu sei, pois bem, Avelar. eu fiz tudo domingo. Meu amigo, eu não aguento mais oferta daqui de Eu quero dizer que a chance de eu comprar um carro é zero. E, eu, Land a... Rover. e uma Land Rover é melhor. Pois bem, não aguento mais aqui o celular querendo vender uma Land Rover. Eu vou comprar nunca. Quem
0: entende de Land Rover aqui é Romualdo de Souza.
1: Pronto. Romualdo de Souza. É pronto. Romualdo Souza, quanto é uma Land Rover dessa que eu não estou falando aí, que Eu não sei nem Essa como é o nome. Em torno de
3: 250 mil reais. Bom, é um carro... É um é automóvel, vale pelo, né? Trata-se de um automóvel. Vale pelo que cobram. Ah,
1: tá certo.
2: Agora, vale ficar sem ter onde morar, porque tem é. um apartamento para poder.
0: Pode morar dentro do de um é carro. É aquele negócio.
3: Vai. Eu tenho um amigo que dizia que o sonho dele era comprar uma Land Rover de top. O problema é que ele não dava conta de pagar o IPVA, então
0: ele desistiu de comprar
3: o carro.
1: Pelo fato do IPVA, isso é verdade.
0: Pelo fato é do IPVA, verdade, somente, é. claro. né? Romualdo de Souza, perguntei ontem, vou perguntar novamente a você. Ontem ou anteontem? Quando é que o ano vai acabar em Brasília, Está perto? Que tá acaba pertinho. antes, né? O ano em Brasília acaba antes que em qualquer lugar do mundo. Não, aqui em Brasília deve
3: acabar no dia 14, e olha lá. Ali, 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 aliás, é, do, o, o, ontem o presidente da Câmara dos Deputados estava dizendo o seguinte, eu já estou vendo o mundo lilás. E aí todo mundo quis saber o que significa para o presidente da Câmara dos Deputados ver o mundo Lilás. Ele disse o seguinte, é porque a gente fica aqui o tempo todo nesse salão verde, então a, a retina vai, come, olha só que, que viagem, a retina vai começando a ver tudo muito verde, então é preciso ver o um mundo mais cor-de-rosa, mais lilás. Isso significa na prática que está todo mundo doido, inclusive os parlamentares, é, de terminar esse ano, porque realmente foi um ano muito puxado absolutamente foi um ano, um dos anos mais puxados aqui no Congresso Nacional, não é todo governo que consegue aprovar uma PEC tratando da reforma da Previdência e uma outra PEC, pelo menos já no Senado Federal, tratando da reforma paralela, ou seja, só aí já mostra que o Congresso realmente este ano trabalhou e trabalhou muito. Ô, o Congresso Aldinho. deve sair de férias no dia 14 e vai aprovar o o, o orçamento da União com folga, e aí só voltam a trabalhar depois de, eh, da primeira
0: semana de fevereiro. É interessante você trazer esse relato, que nós temos um congresso renovado, absolutamente renovado. Acho que 80% chegou a muito de renovação, não né, Igor?
2: Quase. quase é isso. por aí, né?
0: É. E, e veja só, nós citamos nomes aqui de deputados desconhecidos, como por exemplo Cel Sabino, do Pará, né? a gente não tinha muita informação, Beto Pereira do Mato Grosso do Sul, são nomes que estão disputando a liderança de um dos grandes partidos da Câmara, que é o, o PSDB e você traz esse relato de alta produtividade neste ano mesmo a gente ter, ter tido aí um certo entrave ou uma certa demora na aprovação da reforma da Previdência e ter postergado outras reformas para o ano que vem, né Romaldo? Se o governo do presidente Jair Bolsonaro tivesse uma base aliada
3: consistente que não é esse governo conseguiria ter aprovado muito mais outros projetos. Agora, não tem uma base aliada, porque realmente o partido do presidente Jair Bolsonaro, na prática, não existe para Bolsonaro. A Bolsonaro chegou a se desfiliar do partido pelo qual foi eleito. Portanto, PSL está fora dos, do, dos planos do presidente da República. Sem base aliada, como é que o presidente conseguiu aprovar tanto projeto? Conseguiu aprovar porque é, o Colégio de Líderes é, colaborou muito, tanto na Câmara como no Senado. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eu vou usar uma expressão assim, popular, enquadraram o Colégio de Líderes e aí esses grupos trabalharam muito assim, muito afinado e, na prática, o Congresso Nacional, este ano, aprovou muitos projetos.
0: Um assunto, a notícia que é de ontem, mas que ainda está repercutindo hoje e vai repercutir por muito tempo, a liberação do canabidiol, ontem pela Agência de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porém, gerou muita discussão o fato de a mesma agência não permitir o cultivo da planta para extração do, do, do princípio uh, ativo da, da planta, no caso, o canabidiol. Foi. Não é? Então, isso gerou muitas críticas, né, Romualdo? Como é que... Ah, tá certo. Vamos, vamos permitir... A, a, a comercialização, mas não o plantio. Ou seja, vamos ter que importar. Então, quem vai ter acesso a esse medicamento? Só aquelas pessoas, evidentemente, muito que caro. tenham mais condições, e mais tem, dinheiro. Né? Tem,
2: outra, tem outra questão também, que é a oportunidade que o Brasil perde de faturar com isso, de ganhar dinheiro com isso. O Castilho pode, pode falar sobre isso também. O que, o que o, o, essa produção gera, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muita gente, ah, porque os Estados Unidos não tem, lá é, é, existe, não existe isso. Existe, lá existe e rende muito dinheiro, muito dinheiro. Então, ao invés de a gente estar aqui ter a possibilidade também de produzir também ganhar dinheiro com isso, a gente vai trazer de fora.
1: Só uma informação complementar, eu acho que há uma, 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 um folclore a respeito dessa história do, do canabidiol e da, da, da maconha. Os Estados Unidos tratam isso como um negócio. Não, mas da questão da recreação. Esqueça a história da recreação. A recreação percentual é, é muito... Se você comparar a quantidade de material orgânico que é produzido, que é necessário para fazer medicamento é, de maconha, com o que é o uso recreativo, é, é aquela história. É a ponta do negócio, é a parte festiva. A economia americana que trata disso não trata disso querendo vender um cigarro ou querendo vender um tipo de maconha que você pode escolher como é, escolhe um tipo de café. Existem vários tipos de maconha que você compra da mesma forma que você chega no Starbucks e escolhe o um tipo de café. Mas o que os caras estão mirando isso aí é a questão do negócio. E aí vamos pegar o caso do Canadá, onde o sol é uma coisa rara. A produção de maconha para ind fins industriais no Canadá, é feita dentro de estufa. Então, o sujeito controla rigorosamente. Que ele? Não é para o cara pegar uma folha, secar e fumar, não. É para é fazer ganhar dinheiro. As empresas americanas que estão baseadas no Canadá trabalham nesse foco. Então, essa, essa discussão de que o cara vai comprar a, a liberação da maconha é para o sujeito usar o recreativo, esqueça isso. Aquilo ali tem um negócio muito maior, de muitos bilhões, que as pessoas compram para fazer uso medicinal e outra coisa. Tem muitos princípios ali porque é muito grande. Então, acho que Igor tem razão quando diz assim, olha, precisamos tratar esse negócio como um negócio. A gente está tratando ainda pela visão de que, de que é, 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 é porque vai, o cara vai plantar em casa tudinho. O... Existem projetos que trabalham disciplinando isso agora. Exatamente. É ganhar dinheiro é. com um novo produto fármaco. É isso onde uhum. vai dar muito... É onde dá dinheiro.
0: Vamos ao o do... único voto... Ah, desculpe. O voto
3: do relator, para ser contrário a... ao plantio aqui no Brasil, o relator Antônio Barra, ele diz o seguinte. É preciso ter um certo receio de que pode haver um desvio do produto para fins criminais. Ora, se o Estado brasileiro não pode controlar uma plantação de maconha para fins medicinais, o Estado brasileiro não pode é, trabalhar é, com absolutamente nenhum rigor em nenhuma área. Então, o voto do, ministro, o voto de, é, do, conselheiro. do conselheiro Antônio Barra foi nesse sentido. E, Antes de votar, ele já tinha dito à imprensa que ia votar contra, porque ele entende que o Estado brasileiro, infelizmente, disse ele, infelizmente, não tem condições de ter o controle sobre esses produtos que poderiam até ser usados para fins medicinais. Mas como o Estado brasileiro não tem condições de controlar o uso, ele preferiu vetar.
0: Fernando Castilho, a última palavra é a sua.
1: Acabou passando ali.
0: Muito obrigado. Passando a limpo.